0: Hallo, ihr Lieben. Ja, schön, dass du wieder bei meinem Podcast vorbeischaust. Heute habe ich ein sehr persönliches Thema mitgebracht. Auf Anregung hin von einer ähm, Hörerin, die äh, mich angeschrieben hat und äh, gesagt hat, äh, ob ich nicht einen Podcast darüber machen kann, wenn man sich nicht dazugehörig fühlt. Und der Titel von diesem Podcast ist Kennst du das Gefühl, ich gehöre nicht dazu? Und ich sage dir, das ist dein größtes Potenzial. Genau, bleib dran. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Bis gleich, ihr Lieben. Hallo, schön, dass du vorbeischaust bei dem Podcast Impulse für dein bestes Ich. Denn alles beginnt in dir. Und vergiss nicht, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Ja, und dieser Podcast setzt einfach Impulse, die dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützen und inspirieren. Viel Spaß bei dieser Episode. Verwandle dich in die Frau, von der du schon immer geträumt hast. Ich bin die Sedan und ähm, ja, ich begleite Frauen, die einfach mehr von ihrem Leben wollen, die schon vieles erreicht haben, aber die sich in ihrem Leben noch nicht ganz angekommen fühlen. Und ich helfe dir, deine inneren Blockaden zu lösen, um dich mit Leichtigkeit, damit du dich mit Leichtigkeit in deine eigene Traumfrau verwandeln kannst und sich dein Leben für dich frei und richtig anfühlt. Und dass du am Ende dein Leben einfach lieben und feiern willst. Genau. Und in diesem Podcast geht es um ein sehr persönliches Thema auf Anregung von einer ähm, sehr fleißigen Podcast-Hörerin von mir. <lacht> ähm, das Thema eben, sich nicht dazugehörig zu fühlen oder immer als Außenseiter zu fühlen. Und ähm, und ich denke, dieses Thema ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, weil natürlich kenne ich dieses Gefühl, dass ich mich nicht... Ähm, dazugehörig fühle. Ich meine, ich habe äh, türkische Wurzeln. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass ich äh, quasi bei meinen deutschen Freunden immer so ein bisschen ein Außenseiter war. Ob das dann so war oder nicht, das weiß ich nicht einmal. Also es kann auch sein, dass die das gar nicht so empfunden haben, aber dass ich das so empfunden habe. Und mittlerweile habe ich da auch eine sehr differenzierte Ansicht. Ich habe mich auch als Kind ähm, in meiner Familie als schwarzes Schaf gefühlt. Auch, also wenn ich meine Mutter frage, dann sagt sie natürlich nein. Und ähm, im Nachhinein kann ich, also weiß ich, natürlich war ich immer ein äh, sehr forderndes Kind. Ich wollte immer mehr, ich war nie angepasst und es war einfach anstrengend für meine Eltern mit mir. Punkt. <lacht> und ähm, dass ich da von Haus aus einfach mehr angeeckt bin oder eben nicht so konform war, ist klar, das ist auch teilweise meine Persönlichkeit, teilweise auch meine Herkunft und auch teilweise, dass ich auch mit den anderen eben nicht einverstanden war. Also das eine ist, dass die anderen äh, mich eventuell ausschließen, aber ich habe ja auch immer äh, quasi die anderen für ihr Leben oder für ihr Verhalten oder für ihr Mindset kritisiert und ähm, Ganz einfach, ich meine, das Leben von meinen Eltern habe ich nicht akzeptiert. Ich habe äh, Für mich war klar, ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Also nur um zu arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen und irgendwo was zu sparen, dass ich in der Rente gut leben kann, das war keine Option für mich. Also das ist das, was meine Eltern mir vorgelebt haben und ich habe dieses Leben abgelehnt. Und dann habe ich natürlich aus dieser Motivation heraus für mich entschieden, okay, was möchte ich in meinem Leben? Ich möchte reisen. Dann habe ich mit 18 beschlossen, erste Reise nach Amerika. Ich meine, meine Eltern waren, also gelinde gesagt, geschockt, weil damals war auch Reisen nicht so normal. Also wir sind damals... Also ich war noch nie mit dem Flugzeug irgendwo hin unterwegs. Wir sind damals immer mit dem Auto in die Türkei eben gefahren. Und ähm, mit 18 hatte ich eben ein bisschen Geld und habe dann mit einer Arbeitskollegin, Freundin, beschlossen, ähm, vier Wochen oder sechs Wochen, weiß ich gar nicht mehr, nach Amerika zu reisen. Und das war mal gleich mein erster Flug. Und ich meine, dass ich damit mein Umfeld, meine Eltern und alle schockiere und einfach überfordere, ist klar. Und ähm, das... Wenn ich dann wieder zurückkomme, dass das dass die Beziehung dann zu meinen Eltern nicht ganz so einfach ist, ist auch klar. Und das war halt ein ewiger, ewiger Spagat für mich. Also, das ist das ist einfach, das liegt in der Natur der Dinge. Ich glaube, dass und viele hören sich ja, also viele, die meinen Podcast anhören oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben, glaube ich, auch dasselbe gehen wie ich, dass sie in, aus Verhältnissen kommen, die sie unbewusst ablehnen und unbewusst was anderes wollen, mehr wollen oder 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 und aus diesem ja aus diesem Bewusstsein heraus entstehen einfach Konflikte. Und diese Konflikte führen natürlich dazu, auf der einen Seite, natürlich lebe ich meine Familie, natürlich möchte ich dazugehören und natürlich möchte ich, dass meine Eltern mich lieben für das, was ich tue. Nur wenn sie das nicht verstehen und nicht akzeptieren und nicht lieben können, dann habe ich einen Konflikt. Und dann muss ich irgendwann für mich entscheiden, was möchte ich? Also wenn ich... Ähm, quasi mich für mein Leben entscheide und das ist auch aktuell ein Riesenthema auch für mich, weil ich eben von meinem Lebenskonzept her, von meinem Lebensstil her, von meinen äh, Visionen her sowas von nicht den Vorstellungen meiner Mutter entspreche, dass das für sie ein riesen Riesending ist. Ich meine, mittlerweile hat sie sich an mich gewöhnt, sie liebt mich trotzdem, das weiß ich, aber ich bekomme natürlich kein Ja, ähm, Toll, was du das wie du das machst von ihr, weil das nicht in ihrer in ihrer Box drinnen ist. Also für sie ist alles, was ich mache, außerhalb ihrer Vorstellungskraft, außerhalb ihrer Box. Und ähm, und wenn ich jetzt als Erwachsene sie sehe, muss ich dann quasi den Bogen spannen und sagen, okay, das ist so für meine Mama. Also, also ist der erste Schritt, dass ich sie akzeptiere, so wie sie ist und so wie sie denkt. Dann entsteht auch ein Stück weit, ähm, ja, dass wir halt überhaupt dann zusammenkommen können. Weil wenn ich ihre Box akzeptiere und ihre Bedenken akzeptiere dann und nicht mehr dagegen halte, dann ähm, entsteht eine völlig andere Situation. Also es ist nicht so, dass sie dann meine Sachen unbedingt akzeptiert, aber zumindest akzeptiere ich sie. Und es wird viel weicher und viel angenehmer, wieder mit ihr zusammenzukommen. Und das gilt auch für ähm, Kollegen, für Vereine. Also wenn ich irgendwo bin, wo da muss ich erst mal prüfen, akzeptiere ich überhaupt die Leute? Wie schaut es denn mit meiner Akzeptanz aus? Weil wenn ich die nicht akzeptiere, so wie sie sind, dann werde ich, also schließe ich mich selber aus und ich werde auch ausgeschlossen. Das ist einfach so. Prüft das nochmal für euch, weil das sind immer zwei Seiten der Medaille. Es ist nie eine Seite. Es ist nie eine Seite. Und dieses eben nicht dazuzugehören, hat dann schon macht dann irgendwann Sinn, weil da wo ich bin, da will ich ja weg, unbewusst. Deswegen gehöre ich ja da irgendwie auch nicht mehr dazu. Ich will ja woanders hin. Ich will ein anderes Leben haben. Ich will anders denken. Ich habe eine andere Meinung zu den Dingen. Und es ist dann auch meine Aufgabe, mit den Leuten, die mir wichtig sind, eben zu denen eine Brücke zu finden. Und wenn es gar nicht geht, dann ist es so. Dann ist es so. Dann war... Ähm, ich sehe mittlerweile wirklich mein Leben als eine Reise. Dann war die Reise quasi bis zu diesem Zeitpunkt und dann geht sie mit dieser Person zu Ende. Und ich reise mit anderen Personen weiter. Teilweise werden mich Menschen in meinem Leben vielleicht ein Leben lang begleiten und es wird viele, viele, viele Menschen geben, die ähm, ja begleiten mich dann nur ein, eine Zeit lang und dann halt nicht mehr. Und ich bin dankbar für diese Zeit und für diesen Menschen. Weil jeder Mensch in meinem Leben hat mir auch ein Geschenk gegeben. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn ich merke, ich gehöre irgendwo nicht mehr dazu, dann für sich selber zu finden, wohin gehöre ich denn? Und die einzige Antwort auf diese Frage ist, du gehörst nur dir selber. Du gehörst nur dir selber. Das heißt, deine Aufgabe ist es, es dir recht zu machen und nicht den anderen. Aber das heißt nicht, dass die anderen das akzeptieren müssen. Es heißt aber auch nicht, dass du die anderen... Ähm, äh, die anderen dafür verurteilst, dass sie dich nicht akzeptieren, weil das ist ihr gutes Recht. Sie müssen nicht alles gut finden, was du machst. Und für dich ist es nur wichtig, will ich mit diesen Menschen noch Kontakt haben? Wenn ja, dann ist es meine Aufgabe zu akzeptieren, dass die Menschen eben anders denken. Punkt. Und wenn sie mit manchen Sachen von mir nicht klarkommen oder mit, ich meine, wenn ich Themen habe, die ich mit manchen Menschen nicht besprechen kann, dann ist das so. Dann habe ich aber mit diesen Menschen eine andere Schnittstelle. Und das ist nicht gut oder schlecht. Ich habe ganz, ganz viele Freunde in meiner, äh, in meiner Welt und ich habe mit vielen Freunden ganz verschiedene Themen. Und das ist auch gut so, weil ich bin ja auch nicht eindimensional. Ich habe ja auch viele Facetten an mir. Und für diese vielen Facetten gibt es verschiedene Freunde oder verschiedene Menschen in meinem Leben. Und genau das ist mein größtes Potenzial. Das, was ich früher als Manko gesehen habe, dieses Deutsch-Türkische, habe ich gehasst. Das empfinde ich als größten Schatz überhaupt, weil ich kann mich in vielen Welten dadurch bewegen. Wenn ich in der Türkei bin, kann ich türkisch, ich verstehe die Mentalität, ich verstehe die Musik, ich gehe da auf. Wenn ich hier bin, bin ich deutsch. Wenn ich äh, mich mit meinen französischen Freunden treffe, dann ähm, verstehe ich auch ein Stück weit ihre Mentalität. Ähm, wenn ich, ich bin Sportlerin, wenn ich mit Sportlern unterwegs bin, dann weiß ich, wie die ticken. Ich bin eine Mutter, ich weiß, wie eine Mutter tickt und fühlt. Ich, ähm, also jede einzelne Facette an mir ist ein original Sedan. Und keiner ist so wie ich. Und ich bin gut so, wie ich bin. Aber das kann ich mir nur selber sagen. Das kann ich nicht von meiner Mutter erwarten. Das kann ich nicht von meinen Geschwistern erwarten. Das kann ich nicht von meinen Kindern erwarten. Und wenn die mit einigen Sachen von mir ein Thema haben, dann ist das so. Aber dann ist das nicht mein Thema, sondern das ist ihr Thema. Es ist erst dann mein Thema, wenn es bei mir was auslöst. Dann, dann ist für mich die einzige ähm, Aufgabe, wenn in mich ähm, ein Verhalten oder eine Reaktion auf äh, mein Verhalten ähm, mich triggert, also Gefühle auslöst, Wut auslöst oder Unbehagen auslöst oder, 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 dann gehe ich hin und arbeite an diesem Thema. Und dann sehe ich, woher kommt das und dann kann ich das auflösen und dann habe ich beim nächsten Mal mit dieser Person oder mit dieser Situation gar kein Thema mehr. Das ist meine, ja, das ist einfach meine Erfahrung mit diesem Thema, und ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit ähm, mitnehmen und ihr habt mich verstanden. Ich weiß es ja oft nicht und ähm, würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn ihr Feedback zu diesem Podcast gebt, was eure Meinung zu diesem Thema ist oder wie ihr das seht. Also mich interessiert das immer wahnsinnig, weil ich ähm, kann nur von äh, auch ganz konträren Meinungen von anderen auch lernen. Ganz einfach. Jo. Und ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr es gerne weiterempfehlen oder auch mal äh, Rezessionen schreiben. Ich glaube bei Podcast, I, äh, iTunes, Apple, genau. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Lust habt, an euren Themen zu arbeiten, dann unter wwwseden metde Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder auch eine gute Nacht. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.